1: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a platicar de por qué nos gusta tanto la ciencia ficción. Y para platicar de este bonito tema conmigo, tengo a dos grandes personas para platicar sobre ello. Permítanme presentarles a un invitado que tenía un rato, nos aparecía aquí con nosotros y regresa, y eso me da muchísimo gusto. Desde Dream Dreammatch viene César. César, ¿cómo estás?
2: Hola Carolina, un placer estar acá otra vez en Tipos Móviles, eh, esperando cumplir y no quedar mal a la invitación y poder compartir opiniones acerca de por qué nos gusta tanto la ciencia ficción.
1: Eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del capítulo César pero siempre que vengas a platicar con nosotros es muy bien recibido y también pues para platicar aquí de esto con nosotros César permíteme también presentar a mi compañero de casi todos los capítulos David. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: te encuentras? ¿Cómo va todo en la vida?
1: Pues mira, va y viene, pero lo importante es que uno sigue aquí de pie, como los árboles.
0: Eso es, eso es algo bueno, nunca perder el piso ni el equilibrio.
1: Uh, no, no estoy tan segura de, de que tanto tenga las dos cosas, pero es correcto, Davidito. Estamos aquí y estamos dispuestos para grabar un bonito tema, que es la, hablar de la ciencia ficción. Pero pues antes de entrar de lleno a, a este capítulo y a la carnita de él, platíquenme, por favor, qué han estado viendo, leyendo, escuchando. César, me cuentas.
2: Eh, como Caro sabe, yo soy un consumidor ácido de contenido, eh, ya sea de películas, cómics o libros o hasta musicales estoy viendo últimamente. Pero bueno, eh, de leer me he dado unos meses, como para, no sé si la palabra sea desintoxicarme, pero un espacio como para agarrar fuerzas otra vez. Y eh, en estos días estoy comenzando este, con algunos libros, os he metido ahí en mi libro electrónico. Eh, estoy retomando libros este, que había comenzado y no había podido avanzar y estoy retomando libros que leí en el pasado, hace ya pues bastante, estoy retomando El mapa y el territorio de Michel Houlebecq el polémico y famoso autor francés, para algunos el autor francés vivo más importante uh -huh. eh, un libro interesante, eh, ganó varios premios el libro, eh, he avanzado algunos capítulos, me gustó muchísimo y lo comencé antes de la pandemia entró la pandemia y no me pregunten por qué pero no pude continuar el libro pero ahora lo estoy retomando eh, estoy iniciando, este sí es totalmente nuevo, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa que eh, uno de mis grandes vacíos es de la literatura portuguesa, y bueno, ahí estoy intentando. Y estoy retomando un libro que leí hace, hace 14 o 13 años, El pabellón dorado de Yuki Mishima, que eh, siempre ha sido una obra que a mí me ha generado un, un respeto y estupor. Quiero leerlo otra vez para ver si esta vez este, la puedo asimilar. Eh, siempre me pareció una obra muy difícil en algunos temas que aborda, pero a la vez muy accesible, y bueno, esas son las tres cosas que estoy leyendo ahorita
1: Buenas lecturas, buenas lecturas, sí. dime
2: No, y, y a, aparte estoy preparando un programa de un anime legendario que se llama Vampire Hunter D eh, para mi podcast, entonces en estos días he estado leyendo acerca de la serie, de las novelas he estado viendo también el anime para tomar notas, y eso sería como en anime lo que estoy viendo, también estoy viendo ahora que Toei nos hizo la bendición nos pone capítulos de Slam Dunk cada miércoles en Youtube nos pone 10 y a veces el mismo miércoles veo los 10. Y en series estoy viendo Poker Face. Esto es una serie eh, procedural de esas series antiguas, este, como de detectives, que en una hora había un misterio y se resolvía. Eh, eso es Poker Face. Es con mm. Natasha Lyonne, que es muy famosa por Russian Doll, la serie de Netflix. Eh, esta mujer con, con el caballo como rizado. Eh, mm. La serie no sé en cómo se puede streamer en América Latina. Yo la estoy viendo por medio bien pero está bastante buena, no se sorprendan si a final de año se parece así en las listas de lo más importante.
1: Mira, pues suena interesante, la verdad es que no la tenía en el radar, pero bueno, será cosa de considerarla y ver cuándo se digna traerla por esos lugares y poderla ver y, y ver y opinar, por supuesto, contigo. Eh, y, y lo que estás leyendo también me parece bastante interesante y me gusta este, este punto que, que, que fuiste como muy, muy, muy puntual que estás retomando cosas, cosa que era mi propósito de este año y que lo, lo dejé como a la mitad de retomar libros que tengo ahí abandonados a los pobres, pero porque he estado leyendo otras cosas, ¿no? Es, es bonito eso de retomar y releer cosas porque a veces una segunda, tercera lectura nos ayudan a tener una mejor comprensión de las cosas o descubrir nuevos mensajes, entonces me, me encanta eso
2: Claro, y dando otra vez a Bartes, el que no relee está condenado a leer siempre lo mismo a veces leyendo algo varias veces, vemos cosas muy distintas. Yo creo mucho a veces en, en libros que son como tus favoritos, cada siete o seis años volverlos a leer. Siempre se encuentran cosas nuevas y a veces cambia mucho la perspectiva de uno respecto al libro.
1: Sí, 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 sí. O, o hace que, que digas cómo me gustaba esto o que te enamores más de eso y si llega a pasar. ¿Y tú, Davidcito? ¿Qué nos cuentas?
0: Creo que eso es algo que pasa mucho con el libro del principito que mencionaba este César, de que van cambiando la, las perspectivas conforme lo vas leyendo y creo que eh, sí, bueno, siempre lo he pensado que el principito es una muy buena lectura cuando eres niño y conforme vas creciendo irle dando de repente sus vueltas, sí. porque igual vas viendo otras cosas y como vas perdiendo justamente esa magia y esa imaginación que tienes cuando eras niño, porque si sí te imaginabas que era una serpiente que se había comido un elefante y un sombrero y varias cosas más, pero... Tiene toda la boca y ya no hay razón César en esa parte. Bueno, decidí retomar la lectura la tenía muy abandonada. Ahorita ya me estoy haciendo un poco más despacio espacio para, para leer. Estoy, sigo leyendo el libro de los rostros de la salsa. Uh -huh. La verdad es que estoy leyendo una entrevista por día lo, para no hacerlo tan pesado. Muchas veces este tipo de, de género literario es, es complicado porque a veces te cuesta un poquito de trabajo empezar a, a hilar las ideas. Bueno, al menos en mi caso... Estoy leyendo una entrevista por día y ha resultado bastante satisfactorio el entender y el comprender Pues mucha parte de la historia latinoamericana a través de la música Y el cómo ha ido evolucionando, incluso hablan hasta del reggaetón Lo cual está, está bastante bastante interesante Y pues también como toda esta parte de lo que pasó en Cuba y demás no con la música Y el antes y el después de, de, de la parte de los bloqueos entonces está está bastante bueno El autor igual hizo algunas entrevistas Posteriores, algunas son Antes del 99, otras son después de este Para la segunda edición del libro Y está, está bastante bueno Por otro lado esto, eh, Leí Freddy Player 2 Que la verdad fue una decepción enorme Me rompió el corazón eh, Lo estuve platicando contigo Caro y la, la verdad es que No, no sé si lo recomendaría el primer libro es una joya, el segundo ya no sé si, si sea realmente una joya o ya no por muchas cosas que pasan y muchas cosas que hace el autor que concuerdan con muchas personas que más que parecer que fue una secuela hecha por amor fue una secuela hecha por, por necesidad de una segunda película y hacer más dinero y pues también empecé a ver una serie en Netflix que se llama Un Cuento Perfecto ya la acabé y vi que está basada en un uh -huh. libro entonces ahorita también estoy leyendo el libro el cual está bastante interesante. Lo, lo he ido leyendo poco a poquito igual y me está agradando. Y eso es lo que he estado viendo, leyendo estos días.
1: Y, y me, encanta, me encanta que hayas retomado la lectura, David. Y sí, es, definitivamente detestaste el Ready Player Two. La verdad es que la mayoría de las reseñas y críticas que hay sobre el libro coinciden muchísimo contigo. Eh, hay muchos libros que a veces se hacen solo, pues, porque el dinero y así, pero bueno, pues qué, qué lamentable que haya sucedido esto, entonces pues digamos que la recomendación es quedarse con el primer libro y, y listo, de ahí seguir avanzando con otras lecturas, ¿no?
0: Sí, definitivamente, o sea, es ir retomando poco a poquito, es un hábito que, que a veces se nos olvida tener y pues definitivamente... Un pasito a la vez, como doble, un día a la vez igual este, ir leyendo para retomar estos hábitos que nos hacen tanto bien.
1: Es correcto, David, si tú entonces pues no lo abandones y ya nos irás contando sobre este...
0: Ah, un cuento perfecto, sí, ya, ya les iré contando, espero acabarlo pronto porque ya me, alguien me está cargareando para leer otro. No diré nombres.
1: Porque es necesario, porque es necesario.
0: Porque es necesario, pero no, no diré nombres.
1: No te vas a arrepentir.
0: Me parece. No. <risa>
1: Pues bueno, en mi caso, David y César, yo he estado leyendo Salvajes. Es un libro que he estado. Es, es un libro súper pequeñito. Me van a decir, ¿cómo es posible que te esté dando, Carolina? Pero la verdad es que lo he estado disfrutando. Está a fuerte en, en cuestiones de la temática. Entonces, este, ya lo platicaremos en, en su debido momento aquí en, en el programa. Eh, Salvajes de Antonio Ramos Revillas. Pero me lo estoy dosificando y lo estoy disfrutando. Terminé de leer Viento Amargo, no me duró absolutamente nada, me encantó y también de nuevo ya platicaremos de, de, de ese título aquí en el programa, de hecho será así, el, el adelanto de esto es, será nuestro siguiente capítulo, entonces me encanta eso. Y estoy a nada de ya de terminar salvajes y entonces empezar las décimas, este es un libro de poesía, entonces sí, yo sé que la poesía no es totalmente como lo mío, ni mucho menos, pero bueno me quiero comprometer y, y ver qué es lo que pasa para después discutirlo con, con nuestra amiga Janet y, y lo platicaremos ahí en su club de lectura, de lecturas y locuras, porque recuerdan que ya viene el mes de septiembre y entonces vamos a hacer México en mi librero, donde vamos a estar recomendando nosotros a autores mexicanos porque queremos impulsarlos y por supuesto vamos a querer que ustedes nos compartan a esos autores mexicanos que tienen en su librero y que quieren compartirlo y apoyarlos para que conozcamos muchísimo más sobre estos autores. Eh, de ver, pues ahorita terminé de ver eh, Ranking of King, ya, ya vi las dos temporadas, es un anime que me gustó mucho, está muy bello, eh, tiene, tiene sus momentos choqueantes y todo, pero me, me gustó, me gustó muchísimo, lo disfruté y empecé a ver, ya, ya, sí, empecé a ver, ya llevo un par de capítulos, Star Wars Resistance. No me ha encantado del todo, debo ser muy honesta, Resistance me, me ha parecido un, un poco infantil en algunas en algunos capítulos, pero eh, pues bueno, como me di la tarea de tener esta, este maratón loco de, de, de ver de manera cronológica todo el contenido que existe de Star Wars, pues bueno, ya llega a este punto de Resistance y pues ya, cada vez falta menos para eso. Y ya, eso es todo lo que les puedo compartir ahorita.
0: Y mañana, bueno, depende de cuando escuchen este este podcast, pero se nos viene la nueva serie. ¿Ya estás lista?
1: Estoy súper lista. De hecho, a raíz de Azoka Tano, es un poco el pretexto que, que utilicé para aventarme otra vez todo el contenido de Star Wars. Pero ahora sí ya con las series y, y todo lo demás que han estado creando en, en, este, en esta estructura cronológica como lo plantean. Tengo mis dudas. Algunos dicen que, que va a estar metida más o menos en, eh, en una parte que va después de The Mandalorian, yo creo que no, que iría después de Rebels, pero bueno, ya veremos en la serie y más o menos dónde se acomoda. Sí,
0: yo tiene que ser este intermedio entre Mandalorian y demás, pero es que bueno, no has, no has visto la última temporada de Mandalorian, ¿verdad?
1: Ya vi todo Mandalorian, ah, okay.
0: Davidcito. Eh, se pueden spoilers, evitamos spoilers. Bueno, eso lo discutimos después, pero...
1: Lo platicamos Ajá. si quieres en otro momentito, sí, pero... pero no, yo creo que va después de Rebels y bueno, ya después lo, lo discutimos.
0: Me parecemos.
1: Pero pues entremos entonces en materia, porque pues si se darán cuenta hemos estado más o menos viendo un poco de todo y algo variado, pero el día de hoy nos reunimos porque vamos a platicar de la ciencia ficción, ¿por qué nos gustará tanto? Y es que este término como tal, pues fue o se agregó al mundo literario en 1926 por Hugo Gemsback, que fue quien lo incorporó en una revista de narrativa muy de los años 20, que se llamaba Amazing Story. Pero bueno, ya en la obra moderna como tal, pues se va a considerar el inicio como de este género, con Frankenstein de Mary Shelley. Sin embargo, pues el, uno de los autores más emblemáticos que ha existido del género pues es Julio Verne con su viaje al centro de la Tierra. Mucho más adelante, entre los 30 y los 50 más o menos, pues es cuando existe ya este boom de algunos autores que conocemos muchísimo más, como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Ray Bradbury, entre muchos otros autores que han cautivado y que pues hasta la fecha lo seguimos consumiendo y nos han gustado pues yo podría decir que no me acerqué directamente a la ciencia ficción desde la perspectiva de la literatura, sino más fue desde la perspectiva del cine, porque, pues, efectivamente si mal no recuerdo fue posiblemente eh, con Star Wars cuando vi la película en alguna ocasión que la pasaron en la televisión abierta y entonces yo la empecé a ver y me cautivó y ver todo esto de los láseres y las naves y etcétera y que yo dije wow y sí Star Wars muchas veces es como esta parte de ciencia ficción con fantasía un poco más de fantasía pero pues a mí me voló la cabeza, yo tendría, no sé, como unos 7, 8 años y de ahí en adelante pues todo lo que es muy relacionado a eso me gustó muchísimo, llegó Volver al Futuro, también me gustó mucho ver este DeLorean que volaba y que hacía, que viajabas en el tiempo y demás... Son cosas posiblemente que ahorita los ves y dices, ay Carolina, qué, qué ridícula y todo, pero bueno, esos fueron un poco los acercamientos que yo tuve y que me gustaron mucho, que me volaban la cabeza porque era de ¿cómo es posible que puedas viajar en el espacio o que puedas viajar en el tiempo? Y eso me gustaba muchísimo. Tú César, ¿cómo me dirías que fue tu acercamiento a la ciencia ficción y qué fue lo que más te cautivó de esto?
2: Bueno, mi historia con la ciencia ficción es tan, tan de amor de toda mi vida. Este, a priori yo tenía mis problemas con ella. Eh, de niño sí leí este un poquito Julio Verne y de adolescente leí la guerra de los mundos de H.G. Wells. Que en ese momento yo no lo asumía que era como ciencia ficción. Claro. Recuerdo mucho de este la ciencia de los mundos. El desenlace me tranquilizó mucho, saben. Eh, después cuando veía películas, este, de invasiones extraterrestres pensaba, ah, ok, está el desenlace de H.G. Wells, pasaría eso, todo está bien. Y eso me como una cobija en una noche de frío sentía que me
1: daba paz, me
2: abrigaba. Me daba paz, sí, sí, me permitía sí. eso. Luego, cuando yo tenía 17, 17, a los 17 entré yo a la Facultad de Letras, eh, yo estaba muy metido con la idea de leer cosas muy serias y muy difíciles, uh -huh. porque pensaba que eso me iban a ayudar. Y lo que yo pensaba que era como literatura como de más alto nivel. Entonces, yo buscaba leer lesabalima, mayús buscaba leer Borges, a pesar de que no estaba preparado, para nada, tenía luego que ir a leer un montón de cosas para poder luego poder leer algún cuento Borges y entender a veces un 50% de lo que está haciendo él, eh, las referencias sobre todo uh -huh. eh, de Metafísica, de Schopenhauer, de Thompson, de Emerson, de mil cosas que él mete, digamos, en sus cuentos y a veces este, los conjuga. Eh, entonces yo vivía en ese mundito como de que no, lo importante es esto y se da mucho que la academia a nivel este, universitario muchas veces, a veces, no le dan importancia a la ciencia ficción, o se ve como literatura de un escalón por abajo. No voy a decir segundo nivel, porque suena muy respectivo, pero sí de un, de un segundo escalón. Hasta que llegué a un curso de literatura comparada, y yo esperaba ese curso muchísimo. Era, este o sea, que le ocupaba muchos requisitos de haber, haber pasado literaturas, cuatro literaturas españolas, cuatro literaturas latinoamericanas, literatura, literatura griega, literatura, muchísimas literaturas para poder llevar este, este, ese curso. Cuando lo llevé... Nos dieron una lista de ocho libros y había uno que a mí me chocó muchísimo que estuviera en la lista y ese libro era Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y dice: ¿Cómo? ¿Cómo si yo vengo de leer cosas? ¿Qué
1: hace este señor aquí?
2: ¿Cómo, ¿Qué hace esta señora acá si yo vengo a leer cosas pesadísimas? ¿Vengo de leer Aitolo Calvino, ¿Vengo a leer otras cosas mucho más pesadas? ¿Cómo llega esto acá? Y recuerdo que incluso fue tanta, no mi indignación, porque no estaba en posición para indignarme, pero mi sorpresa, que fue el primer libro que fue sacado de la biblioteca del curso y me encantó. Me encantó cómo pudo transcurrir y cómo hace, construye un mundo, eh, cómo construye ese crisol de historias donde problemas propios de la condición humana están reflejados a través uh -huh. de múltiples historias. Eh, sé si que ustedes tienen un número, eh, un programa de, de Crónicas Marciales, okay y bastante bueno, lo recomiendo, no voy a entrar o no voy a ahondar en eso, porque se no repetir, pero eh, ahí me di cuenta yo, no, esto no es como yo pensaba, hay posibilidades muy grandes para poder hacer esto, entonces, eh, vi ahí las posibilidades de, de la ciencia ficción, y empecé a leer más ciencia ficción, obviamente buscando libros o cosas que, que eran importantes, este Rendezvous Drama, hoy se en el espacio 2001, eh, cosas que yo consideraba. Luego, poco a poco, probar otras cosas, y en lo personal, este ahí ya este, me, me cambió mucho mi perspectiva. Y por hoy, eh, creo que si bien la academia y las sanciones de ese tipo de cosas sigue viéndolo como un género allá aparte, o no le da como que el valor que debiese, para mí, si sí es un género muy importante, tiene un valor enorme. Uh -huh. y yo este por lo menos a mis ojos es de literatura muy valiosa tanto o igual que otras literaturas
1: es que sí es muy impactante y ahorita que te escucho es muy cierto, de repente como que lo minimizan o lo mal miran al género de la ciencia ficción no, no estoy muy segura de por qué razón lo hacen y, y me parece un gran error, porque por el contrario, y lo dijiste ahorita atinadamente, te muestra como muchas estructuras, o muchos puntos de vista muy diversos y que están bastante complejizados, pero aderezados siempre con estos bonitos toques de, de cosas extraordinarias o maravillosas que, que de repente no sabes si pueden suceder o no en el futuro. Lo platicaremos y, y aprofundizaremos un poquito más adelante de esto. Pero en tu caso, Davidcito, ¿cómo fue este acercamiento?
0: Estoy totalmente perdido, déjenme les explico, uh, platicábamos hace un ratito, yo no estoy seguro de qué podría ser el, el género de ciencia ficción y, de ciencia, y que no sea ciencia ficción y sea fantasía y demás, creo que me cuesta un poquito de trabajo diferenciar entre los tipos de géneros de los libros que estoy mm. leyendo entonces, por esa parte es como la, la que te puedo decir... No recuerdo un primer acercamiento al género. Obviamente sí recuerdo estar muy, muy niño... Y, e ir a ver Star Wars. La amenaza fantasma. En aquellos ayeres de mm -hmm. 2000 y algo. Y posiblemente ahí fueron mis primeros este, acercamientos a la ciencia ficción. Pero realmente en la parte de los libros... Me cuesta mucho trabajo esa diferencia entre qué es uno y qué es otro. Lo que me cautiva... Eh, ahorita escuchándolos hablar y demás, que ya me va quedando como un poquito más claro, es como toda esta parte de la imaginación de hasta dónde puede llegar el ser humano o hasta qué parte va a llegar el ser humano en un futuro, basándonos, por ejemplo, en crónicas marcianas, ¿no? Toda esta parte de, de las historias de, de llegar a mar, todo más, o por ejemplo, Ready Player eh, One y tú, en esta parte, por ejemplo, de la tecnología, el podernos este adentrar en un mundo lleno de fantasía y de. Eh, diversos objetos eh, Pertenecientes a la cultura popular Y demás a través de internet eh, Creo que ahí ya me va eh, Quedando un poquito más claro el Eso es lo que me va cautivando no el Hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar sea tan bueno o sea tan malo
1: es que eh, creo que lo dices atinadamente David y, y más porque no, no sé por qué nunca han hecho como muy en claro el punto de, de la ciencia ficción pero son mucho estos puntos futuristas y cuestiones con máquinas y que ayudan a la humanidad o la destruyen y cosas por el estilo son cosas que pasan pero que siempre están muy aderezadas evidentemente de, de, de momentos fantásticos y creo que ahí es donde se comienza a disolver o a diluir un poco esta línea entre dónde entra un género y dónde entre el otro, pero siempre están acompañados, pero no nada más la ciencia ficción creo yo, sino muchos otros géneros también están acompañados o, o de repente con pinceladas de algún otro género y que entonces pues para mí el, el que se vayan mezclando o entremezclando los géneros me enriquece y, y me gusta más, ¿no? Y, y, y por ejemplo, pues con lo que se ha leído, con lo que he visto y demás. Yo no estoy muy segura si tengo un autor particular, porque lo platicábamos muy al inicio. No estoy tan segura de que tanto he leído de autores, pero pues de lo último que yo he estado leyendo y que me ha gustado muchísimo, ha sido este Bradbury. Me gusta mucho también Isaac Asimov, que tiene su complejidad y que son estos autores muy, muy añejos, o que son autores que ya tienen pues bastante tiempo que escribieron estas cosas y, y que a mí lo que me gustaba mucho es cómo te iban enredando en este mundo, cómo te lo van contando, cómo te van diciendo y describiendo estas situaciones o estas historias y lo que le va pasando a la propia humanidad. Eh, que, que al final del día... Es lo que hace que entonces te cautives, o por lo menos en mi caso pasa, que, que yo me voy enredando en este, en este universo y que digo, quiero saber más, quiero conocer más, porque... Para mí es tener esta visión a un futuro lejano o no tan lejano posiblemente de cosas que podrían suceder y que pues no estoy muy segura si yo en algún momento de la vida lo llegaría a vivir o no. Y, y, y sobre todo que me gusta mucho y más ahorita, no eh, a estas alturas de mi, de mi avanzada edad, no tan avanzada, pues ver que escribían cosas que te sitúan de repente en, en mundos o en años que dices, wow, o sea, es que... Es el siguiente año o ya pasé ese año en donde ellos están planteando esta situación y no sucedió, pero el comportamiento humano es lo que de repente llega a ser un común denominador en ellos. Y de nuevo ahorita con, con, con la edad que tengo voy comprendiendo muchísimo más estas cosas y, y por el contrario creo que eso me sigue cautivando muchísimo más. Davidcito, ¿dirías que tienes alguna cosa favorita sobre la ciencia ficción? ¿Qué es lo que te ha gustado de eso en particular? Sea libro, película, etcétera?
0: Definitivamente hasta dónde puedes llegar como ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Imov, nunca lo he leído, pero he visto las películas, bueno, algunas, algunas películas. Y por ejemplo, esta parte de tener robots que te ayuden como el ser humano y demás, pues a llevar una vida mejor, una vida más do doradera y más placentera uh -huh. pues son de estas partes que me gustan no hay más que eh, la parte de la tecnología siempre es algo que me ha gustado y algo que, que me ha maravillado entonces todo, todos estos inventos, todos estos avances la posibilidad de viajar por el espacio o tal vez viajar por el tiempo creo que es lo que me fascina de, de la ciencia ficción eh, ahorita que, está, que estás platicando me sale una duda y esta va uh -huh. para los dos por ejemplo, desdibujar, bueno, para, más bien para dibujar límites, por ejemplo, 1984 es una novela de ciencia ficción, es ficción distópica, es una eh, es no ficción, bueno, obviamente no, no es no ficción, pero ¿Sí? es, es una ficción distópica. Eh, ¿Cómo la, la, la catalogarían ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes dirían que todo lo que tenga que ver con el futuro es ciencia ficción o no? Yo diría que no. ok.
2: Creo que 1984 sí tiene cosas de ciencia ficción y puede ser catalogada como ciencia ficción. Pero de alguna forma, David, eh, se ha logrado ocultar dentro de la literatura con más prestigio. Eh, no sé cómo lo ha logrado. Ha logrado como camuflarse o ponerse ahí un, un suéter y ha entrado como a la fiesta de la gran literatura. <risa> y nadie la ve como literatura de ciencia ficción, a pesar que tiene cosas sí. de ciencia ficción. No, no sé si Mika coincide conmigo en
1: eso. Sí, 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 totalmente. O sea... Es que podría decir, sí, sí puede ser una literatura de ciencia ficción, pero de nuevo, volvemos al punto de, es que tiene como estos toques y tiene estos puntos el, el libro como tal. Sin embargo, pues se basa muchísimo más en una distopía. Es por ejemplo como Un mundo feliz de. Huxley. De Huxley. De Huxley Gracias. Y este. Y, y que también, o sea, te plantea como una situación distópica y, y que en el futuro por así decirlo, que sucede. Coincide muchísimo que son cuestiones de, del futuro, pero no forzosamente todas las cosas que suceden de ciencia ficción quiere decir que sean en el futuro. Hay, hay un libro eh, que, que leí, y sí, David, para el bingo, de Neil Gaiman, que se llama Interworld, y que está mucho más planteado un poco en, en, en la actualidad o en situaciones que están pasando hoy día, pero que de ahí se desprende a esta parte de, de decir, tenemos... ...distintos tipos de, de... ...universos, vamos... ...entremos un poco al mundo de los multiversos... ...y que entonces... ...el mismo personaje... ...existe en distintos mundos... ...pero con distintos géneros... ...y de, de distintas especies... ...entonces es bastante interesante... ...cómo lo van manejando... ...pero todo se plantea, digamos... ...hoy día, entonces no forzosamente... ...tiene que entrar en el mundo del futuro... ...o en el, en el tiempo del futuro... ...pero... Es, es muchísimo más fácil, o por lo menos yo así lo, lo he entendido un poco, eh, imaginar, ¿no? La imaginación al final del día creo que no tiene un límite como tal y pues siempre pensar hacia adelante o hacia el futuro ayuda mucho o puede inspirar demasiado a algunos otros.
0: Ok, me, me quedo un poquito más... Más claro esta parte Ahora sí, volviendo a, a lo que estábamos ¿Tú, César, tienes algún autor favorito? ¿Qué es lo que te, te maravilló Y es lo que más te gusta de esta parte de la ciencia ficción? Es, es muy
2: difícil Elegir sí. un autor eh, favorito Es muy, muy complejo Hay muchos que a mí me gustan Muchísimo eh, Actuales, e incluso actores actuales Que me parece que no hacen un trabajo eh, Genial, como Ted Chian, O ...o otros este, de hace unos 30 años... ...como Dan Simmons... ...o los anteriores... ...como Martín y ...como Maestro Casimov... ...pero... Eh, ...para bien o para mal... Eh, ...ese es el momento... ...donde se abre el desierto... ...y sale el gusano... <risa> ...yo soy un gran fan de Doom... ...y... ...soy un gran fan... ...de la obra de, de Frank Herbert... ...del primer libro... ...de los demás... Este, ...me bajo... De, ...del camión... ahí que siga, su, ...que siga su camino... ...pero por lo menos... ...de la primera obra... ...soy un, un gran, gran, gran fan... Eh, ...lo leí en una época... Eh, me lo recomendó un señor que fue profesor mío y que estuvo muy metido en este movimiento hippie, y el libro Doom tuvo una parte, o tuvo este, una, formó parte de un movimiento contracultural, uh -huh. y también este, parte del movimiento hippie y él me lo recomendó, que él este, me contaba cuando lo había leído en Berkeley en los años este, 70, que formó parte de todo lo demás, y bueno, eh, yo lo leí en ese momento no conocía o nadie dentro de en mi círculo de amigos lo había leído va ser un periodo grande de tiempo pensando qué buen libro y cómo soñó conmigo y cómo conecté con él, pero creo que no debe ser como tan importante o no, no debe ser tan, tan relevante tal vez en la historia de la ciencia ficción hasta que un día eh, abro el, el, la web de The Wired este, esta eh, página de internet okay. este, y veo que se votó Dentro de todos los lectores de Wired, este, que Dune es la, la mejor obra de ciencia ficción de, de todos los tiempos, y yo, ok, entonces no estoy solo, al contrario, me estoy sumando a, pues, a algo que ya todo el mundo se, está, se, se ha subido, que mucha gente lo, lo ha visto, entonces, eh, ese día fue de los días como más felices, eh, estoy, estoy quedando como una persona como muy... Eh, poco atenta, tal vez, a las pistas, pero yo no sabía que Doom era tan grande, por eso tal vez lo leí, lo, lo, lo tan también, después vi que eran los libros de ciencia ficción más relevantes de los que ganó el Nebula y que ganó el Hugo, ¿Eh? que solo hay 24 libros que han ganado los dos, y bueno, eh, cabeza otra vez ahí a Raquis, al, al desierto con los gusanos, lo rereí, eh, me gusta mucho, es un libro si puedo hablar en dos minutos, más o menos decir algo del que habla mucho de una humanidad, este, de cómo se gobierna, habla mucho de un futuro totalmente ajeno al de otra ciencia ficción, hablamos de un futuro donde no hay computadoras, porque hubo una guerra con las, uh -huh. con las, con las máquinas, la cual marca que nunca más por las leyes de, de la humanidad van a existir máquinas, pero eso no detiene el avance de la ciencia o la evolución humana, eh, se han logrado llegar a, transformaciones este, por medio biológicas, por medio de cálculos, por medio de pronósticos, por medio de probabilidades todas esas calculaciones toda esa evolución de la humanidad depende de la especie, del Spice las Spice solo se dan a Rakis, el planeta Doom, y es un planeta que está sujeto de una guerra política entre casas y un imperio galáctico que tiene obviamente intereses en manejar y controlar todo eso todo eso sumado al aspecto ambiental porque el aspecto ambiental pesa mucho en Doom la especie depende de todo eso uh -huh. Ese pues es un libro que a mí me apasionó muchísimo. Habla de las consecuencias de liderar, las consecuencias de sobrevivir. Ahí habla de filosofía, habla de religión, habla de grupos que mueven los hilos por detrás. Eh, repito, es probablemente mi obra eh, favorita. No diría que Frank Herbert sea mi, mi, mi autor favorito porque hay otros, otros autores enormes y sería como muy difícil elegir uno, pero sí sería mi obra favorita. El libro me encanta. Eh, la película de David Lynch Tanto me gusta Doom Que hasta alguna cosa Rescatable el encuentro eh, La película de Denis de Neff eh, Me encanta eh, acaso estoy con los dedos cruzados Para que la huelga eh, De actores Y, y de escritores Pase para que la película Se estrene este año Porque tengo entendido Que eso depende eh, Tengo muchas ganas De ver eso Obviamente la continuación Recomiendo muchísimo El documental de Jodorowsky El Doom de Jodorowsky Porque es interesantísimo Si bien yo no soy Muy afecto a Jodorowsky Como él cuenta La visión que él tenía Para el Doom interesantísimo, es imperdible para la gente que le gusta este el de una u otra forma, cierro diciendo que sí, esa sería mi obra más querida de ciencia ficción
1: Dune me parece una gran obra yo no lo he leído y aquí con este comentario casi seguro César así, César acaba de salir de la llamada pero por favor no te vayas César eh, lo tengo pendiente, es, es un libro que me han recomendado desde hace muchos, muchos años y, y cuando empezaron a ver, porque pues sí, o sea, yo también empecé a, a, a ver libros y todo, leí 1984, leí eh, Un Mundo Feliz. Y no recuerdo quién me, me vio leyendo Un Mundo Feliz y me dijo, ah, entonces te va a gustar, te está gustando. Y le dije, sí, me está gustando mucho el libro y tal. Platiqué un poco con, con esta persona, era, era un chico en, en la preparatoria. Y entonces él me, me comentó de, pues si te gusta este deberías de leer Duna. Y yo así como, ok, eh, sí, lo leeré y todo. Pero yo tenía un recuerdo porque había una película muy, muy vieja de, de Dune. Y no sé, como que en algún momento me generaba, pues yo ya estaba muy pequeña y entonces me generaba como miedo, me generaba, no sé, me generaba un algo, pero a la vez también tenía muchas, mucho estas ganas de, de ver esa película. Y, y es un libro que yo tengo ahí pendiente, pero porque es un libro al que le quiero dedicar así enteramente cuerpo y alma al momento en el que yo llegue a él. Y ahorita sé que no es el momento todavía, entonces lo tengo pendiente, ya lo tengo, ya lo compré, por fin ya lo tengo, pero está ahí esperando y aguardando y, y sé que, que lo voy a disfrutar muchísimo porque tengo muchas ganas de leerlo desde hace muchos, muchos años en, en ese sentido. Y, y mencionabas ahorita algo muy, muy interesante, César, que, que de las cosas que te gusta mucho de, de la obra es precisamente toda la cantidad de temas que llega a, a tratar, que llegan a mencionar, pero que mucho de esto a veces yo lo veo en, en los libros, pues, que son los famosos clásicos, por así decirlo, ¿no?, estos autores de repente plantean situaciones o momentos, comportamientos de la propia humanidad, lo que, lo que sucede, muy interesantes, te hacen reflexionar y todo, que, que te hacen ver cosas o, o, o momentos de la humanidad en las que dices, ¡rayos! O sea, si, si empiezas a hacer una comparación de, de, esa, de lo que estás leyendo con lo que está pasando en, en la actualidad o en situaciones similares o algo... Dice rayos, no, no hemos cambiado, no estamos cambiando. ¿O será que los autores que en su momento lo escribieron estaban más adelantados a su época, César?
2: Es que hay un aspecto muy propio de la ciencia ficción que yo creo que es que ha permitido, digamos, este ese futurismo que han tenido los autores de ciencia ficción, y sí entiendo 100% lo que dices, porque no solamente hablamos de temas sociales o, o sí. temas de, de futuro de tecnología, hay otras cosas pero por ejemplo, en el mundo Félix de Huxley, sí. del año 32 y se habla de antidepresivos, y en esa época no existían, no. en el 53 en Fahrenheit, de Ray Bradbury se habla de airbots de audífonos, sí. no existía esa tecnología tampoco, uh -huh. en el espacio se habla de una pantalla portable plana, sí. de un iPad entonces todo ese futurismo, todas esas cosas increíbles que tiene la ciencia ficción obedece a que la ciencia ficción tiene un camino que tal vez otra literatura o otros géneros no permiten la ciencia ficción nos libera de las ataduras del presente y nos libera de lo que creemos posible, que muchas veces eso nos amarra y yo creo que eso permite que los autores muchas veces en ese juego de ideas en ese juego de lo que puede o no puede pasar ...logren generar y pensar... ...en cosas y posibilidades... ...actualmente no vemos... ...pero perfectamente en 50 o 60 años... ...van a ser factibles... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...dice Arthur C. Clarke... ...no me acuerdo en dónde... ...pero sí es una cita que tengo así grabada en la frente... ...de que cuando una tecnología es muy avanzada... ...para unas personas... ...no se puede distinguir eso de la magia... ...y bueno, supongo que para... ...personas del siglo pasado... ...de ciertos momentos... ...un iPad está más cerca de la magia... ...que de la ciencia... ...entonces, repito cosas que para nosotros podemos leer ahora en ciencia ficción y que digamos, bueno, eso no es factible, eso no es posible, eso no, no tiene ningún sentido, bueno, para nosotros ahorita, pero en 60 o 70 años, son posibilidades muy reales repito, eh, ni Huxley, ni Bradbury, ni probablemente Actors y lograron vivir para ver este ah, no como algunas de sus ideas se vieron reflejadas pero bueno, eso es, ese es, ese es parte de, de eso eh, hace unos 20 no sé sea, hace cuántos días cuando Carmen mencionó que este iba a ser el tema, eh, revisé en internet y vi que había un TED de hablaba a alguien acerca de la importancia de la ciencia ficción y venía una cita de Michael Foucault, de donde Michelle Foucault, lo cual uh -huh. es de, las, de, las, de los historiadores o de los pensadores del siglo pasado, que yo por A por B más respeto y más leo. Y había una frase que decía, esto que dice eh, Michel Foucault es lo que hace la ciencia ficción. Y dice, Michel Foucault, la frase acá la puse es... Mi trabajo no es ser un profeta, mi trabajo es hacer ventanas donde alguna vez hubo paredes. Y eso hace la ciencia ficción. Logra muchas veces abrir posibilidades en cosas que no las vemos. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué los clásicos se sienten tan actuales? Porque a muchas veces trabajan temas que son intrínsecos al ser humano y que van a ser siempre en propios de nuestra condición y que los autores estuvieron adelantados a su época. Sí, lo están están muy adelantados y por ejemplo cuando lees ciencia ficción más actual o más moderna por ejemplo el problema de los tres cuerpos este el autor chino eh, uh -huh. eso es muy probable que pase un futuro problema de ese tipo entonces sí la ciencia ficción y los autores que la logran dominar todo eso logran llegar a, a ese punto logran liberarse de lo de lo que es actual de lo que es presente de de lo que vemos posible de la cotidianidad y logran dar ese paso y llegar a cosas este que desgraciadamente muchos de nosotros no
1: vemos. Ay, sí, eso es muy triste y es lo que me deprime un poco. saber, porque yo coincido contigo y, y vamos, ahorita que te estaba escuchando hablar, César, me hacía pensar de, claro, es que sí, o sea, para mí es, es esto, ¿no? Autores que están adelantados totalmente a su época, que, que pues sí, o sea, vislumbran, o ven muchísimo más allá, y que tal vez las personas que inventaron toda esta tecnología que, que hoy día. Tenemos y que son como cotidianas, por ejemplo, en el, el ejemplo de, de la tableta que, que mencionabas, pues evidentemente tal vez la persona que pensó en ello o que lo inventó, tal vez lo vislumbró desde la, la perspectiva o los ojos de este otro autor cuando lo leía en algún libro, ¿no? No lo sé, tal vez eso ya es parte de mi propia fantasía. Pero no sé, David, si ¿sí tú, ¿tú crees que estos autores están a, adelantados a su época? Lo, digo, te, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que leíamos con Bradbury, de, de Fahrenheit 451, con Crónicas Marcianas, eh, lo que hemos leído ahorita con, con Sueños en los Países con Ovejas Eléctricas. ¿Tú qué piensas? Eh,
0: yo creo que más que adelantados a su época, fueron personas que dejaron volar su imaginación totalmente crearon un mundo en el cual ellos pensaban en vivir y que iba a ser diferente, y, y creo que fueron cosas que fueron evolucionando, eh, la televisión, la música, la forma de de, este, de, bueno, de los autómatas, creo que eso siempre ha estado ahí, los pues, viajes a la luna, o sea, concuerdo completamente con, con todo lo que mencionó César. Y realmente también este pienso que, como, como tú lo dices, no posiblemente muchos de los inventos actuales que tenemos, alguna otra persona se inspiró en, lo, en los libros de ciencia ficción para, para crearlos. porque si sí hay cosas muy, muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿ustedes se acordarán de los supersónicos? Sí, claro. Un ejemplo muy guapo. Sí. Pero por ejemplo, ellos tenían esta parte de las videollamadas, se salían en sus teles así sí. grandote las personas. Estaba robotina, digo, no tenemos ahorita robots como robotina, pero tenemos este aspiradoras ya inteligentes. O sea, creo que hemos ido evolucionando a, este, a esta parte y a este nivel a la par de, de muchas cosas que, que han pensado muchos autores. Y ellos fue como fueron pensando el mundo y hay muchas imágenes que de cómo se imaginaban que iban a ser los años 2000 en 1940 y demás. Y no hay carros voladores y demás, pero sí hay muchísimos avances que, que han ido creando. O sea, por ejemplo, tan solo los carros eléctricos o que ya se empiezan a conducir solos y demás. Hay muchos avances que también nos vamos a perder y que van a seguir inspirando a los autores y a las personas que lo leen a llegar aún más lejos con las cosas que tenemos.
1: Ay, sí, es que ahorita que mencionabas esto de, de, de los supersónicos, de hecho me hiciste recordar la plática que tenemos justo con Manu de, del capítulo pasado, porque hablábamos de estos grandes inventos que daban los, los supersónicos precisamente y de que pues también puede ser como un punto pionero de ello. Y discutíamos incluso, ¿no? Como en qué año se situaban los supersónicos. Todavía no llegamos a ese año, pero todo puede suceder. Pero muchas de las cosas que, que, que vemos o que llegamos a ver en esa caricatura, pues bueno. Se, se están retomando actualmente y pues bueno, lo, lo que mencionábamos pero no nada más, y, y, y creo que una palabra muy atinada que arrasca todo de todo lo que dijiste Dadcito, Davidcito es la parte de evolucionar no la evolución de, de, del, del ser humano y también como de las propias tecnologías y de lo, de lo que estamos tratando de crear pero también está la parte pues más social o que, que a veces te, te está haciendo reflexionar, porque lo mencionaba César hace rato, no no nada más tratan a veces temáticas que hablan de, de cosas del futuro, que hablan de inventos, de máquinas y de todos estos tipos de, de cuestiones que tienes, sino también hay temáticas que te llevan muchísimo a la reflexión, que te hablan de religiones, que te hablan de, de sociedades, te hablan de política y que eso también, o para mí es como un complemento muy sólido y es un gran aglutinante que existe para que entonces las historias se hagan realmente sólidas y robustas en, en la ciencia ficción. ¿Tú cómo ves este punto, Davidcito? ¿Crees que realmente estos títulos nos están obligando a que nosotros reflexionemos y veamos un poquito más allá como lo hemos hecho en, en, en los capítulos anteriores? ¿O bien nosotros estamos nada más queriéndole buscar sentido a, la, a las cosas y a la vida?
0: Creo que nos invitan a pensar cómo serían las cosas y a replantearnos cómo sería la, la vida en un futuro. Tan solo, eh, por ejemplo, Ready Player One... Que te menciona esta parte, ¿no? De que ya no es necesario bueno, la interacción tan social porque puedes conectar todo el mundo y ser el, la persona que tú quieras, ¿no? Y que sí es algo que está pasando y le pasa a muchos jóvenes que son completamente diferentes en persona a lo sí. que son en redes sociales, por, por sí. decirte un ejemplo. O sea, sí nos hablan como esta parte de que te vas un poco... Distanciando y que vas un poco dejando de, de lado las interacciones para concentrarte en tu pantalla, o que empiezas a dejar de, de hacer las cosas por gusto y las empiezas a hacer por, por una interacción social. Eh, son, son muchas cosas. Eh. También, por ejemplo, tenemos a, hablando ya de pe este, en películas, tenemos a Wally -E, con esta parte de que los seres humanos ya están pegados a una pantalla 24-7. También lo tenemos, por ejemplo, en, este, en Fahrenheit que las casas ya no tienen paredes, sino tienen teles. Y sí, cada vez las teles son más grandes y cada vez estás más pegado a un dispositivo y te imagino, te empieza a costar trabajo imaginarte la vida si no tienes tu celular a la mano. Y creo que cada vez este va pasando más y más y más. Entonces creo que es más una reflexión y es hacia dónde se podrá dirigir la humanidad más a, a más que nosotros le estamos viendo, ¿no? O sea, hay muchos comentarios a veces en Twitter, en que uh -huh. bueno, ya no se llama Twitter, en ex, que te dicen que, por ejemplo, que 1984 era un libro de ficción, no un cómo hacerle uh -huh. las cosas, cómo hacer las cosas, ¿no? Y se ha dado mucho estos temas de que ahora ya está este revisionismo histórico en el que no puedes decir ciertas cosas, en el que se va este ocultando la historia porque estaba mal, porque esto, por lo que tú quieras, pero que lo han ido dejando de lado. Y me recuerdo mucho, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad. Uh -huh que estaba en, en 1984, ¿no? Y en vez de ser más libre en tu expresión, cada vez te tienes que cuidar más porque puedes decir algo que llegue a ofender. O sea, son, son muchas cosas que, que han ido pasando y yo creo que eso es algo de lo que ellos trataban, como, no de advertirnos, pero sí de reflexionarlo. Es, es,
2: es coincido, pero sí. son temas, bueno, yo lo siento como muy amplios. Eso. Es, es difícil para mí, digamos, a veces ponerme en una posición como para, como para aceptar totalmente todo, pero sí veo sí veo las posibilidades de la ciencia ficción y sí veo las posibilidades enormes del género. Y bueno, probablemente con lo que dice David, sí, sí estoy como muy, muy de acuerdo. Eh, ahora, con la pregunta que supongo que yo también voy a responder, ¿verdad? Si esos títulos nos obligan. Sí. Ok. <risa> sí, sí,
1: sí. sí, sí.
2: Okay. Por favor, por favor. Okay. Eh, Propiamente, y en esto es lo que menciono yo, que son temas tan amplios que a veces son como muy difícil eh, eh, huir de ellos. Eh, yo estuve hace poco también haciendo reflexión de cuáles son las obras de ciencia ficción que, que más resuenan conmigo o con las que más tiempo he pensado. Y pienso en una serie de novelas eh, eh, que está adaptada a una serie de obras en Japón, de un manga, perdón, bueno, un manga no, de un anime. Se llama La leyenda sí, sí. de los seres galácticos y el nombre es terrible. Y recuerdo mucho que a mitad de los 2000 eh, yo estaba aprendiendo más de anime, tratando de buscar listas de mejores animes y animes más importantes. Y entré en contacto con otro grupo también de, de, de fans de, de ciencia ficción, de animes tipo cosas, eh, de una universidad de hermana en Chile. Y un grupo, había un grupo de ellos que tenía una lista donde ellos votaban este, anualmente cuál era la mejor serie que habían visto. Y estaba esa serie, La leyenda de los seres galácticos. Y yo, oh, ok. ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué tan bien calificada por cuatro años por estudiantes universitarios? y conseguí la serie son 110 obras y la estuve viendo todo lo demás y entendí ¿por qué? Es, haciendo así en 30 segundos este, o 40 segundos lo más rápido es una obra que habla de un futuro muy lejano hay dos facciones o la humanidad está dividida en dos partes en el universo uno es un sistema organizado como por una jerarquía de una realeza, de una nobleza, y es un reino propiamente, con tecnología y todo lo demás, pero está organizado por una jerarquía. Y el otro está organizado como una república, como una, este, como una democracia donde se vota y hay acuerdos, este tipo de cosas. <risa> Esas dos facciones se enfrentan por durante una cantidad de años, y cada fracción tiene sus propias historias, cada historia tiene ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me, lo que me, me fascinaba siempre era... Esa posibilidad que tenía la ciencia ficción de ser como una caja de arena donde poner ideas que en otros géneros no podrían funcionar y enfrentarlas. Yo a la fecha nunca había visto eso, que hubiera enfrentamiento propiamente entre el modelo democrático y el modelo, digamos, este, como de reyes o feudal. Y eso uh -huh. me generó un encanto y yo la serie me la terminé devorando y pasé años y sigo pensando en ella y este, si alguien la, la quiere buscar, pues puede buscarla, no es fácil de encontrar pero una serie súper súper relevante está basada en 17 novelas este, japonesas que se han vendido muy bien pero probablemente solamente en Japón es difícil encontrarlas fuera de allá pero sí, repito, esa capacidad que tienen la ciencia ficción de poder montar y poder llevar esas ideas, esos temas que apasionan, que son propios de nosotros por ejemplo en este caso las formas de cómo vivir, las formas de cómo gobernar o las formas de cómo organizarse como sociedad a mí me parece fascinante Creo que en eso la ciencia ficción Le saca uno, dos o tres este, escalones a otra, a otra literatura Porque otra literatura no logra llegar a ese ámbito Y en eso la ciencia ficción es mucho más rica Que otros géneros, para mí por lo menos
1: Y es que justo, y, y coincido totalmente Con lo que dice César Y es que ahí es donde yo me cuestiono Y entonces, ¿por qué razón será Que la gente la sigue menospreciando Por así decirlo?
2: Yo creo que ven en ella escapismo Ven en ella dejos de cosas infantiles que no toman las cosas tan en serio y hay mucho prejuicio respecto a ella. Pero repito, si los autores o la gente que tiene esa, esas nociones sobre la literatura de la docencia, ficción, probarse otras cosas cambiaría mucho su perspectiva. Eh, ahora, al inicio del programa me quedó muy claro que ustedes son muy de Star Wars. Bueno, pues acá yo este, sí. soy muy de Star Trek y recuerdo mucho... Oír a profesores o a gente, a mis docentes, hablar que ellos no eh, tenían mucha desconfianza o mucho recelo de la ciencia ficción. Luego recuerdo oírlos hablar que habían visto Star Trek y les fascinó los problemas morales, los dilemas morales que enfrenta digamos este la tripulación del Enterprise en su día a día, uh -huh. en si intervenir o no intervenir con ciertas sociedades y ciertos problemas y les parecía que digamos que los enfoques lógicos o emocionales eran interesantes y valiosos para, para, para gente que estuviera estudiando o estuviera en una edad formativa como nosotros y pienso, repito, que si la gente le diese más chance sobre todo los académicos, o sea, la ciencia ficción y las posibilidades que tiene de acercar a gente fuera de los ámbitos normales de lectura o consumo valoraría mucho más la ciencia ficción pero esa es mi perspectiva, tal vez ustedes difieran, ¿verdad?
1: No, no, no. Yo estoy, yo estoy contigo y, y o sea, aquí y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, a mí me gusta mucho más Star Wars, pero tal vez porque es lo primero que vi y me cautivó. Pero, pero sí reconozco que Star Trek es lo, es muchísimo más acercada al género de ciencia ficción, eh, más allá que la fantasía y que incluso a cuestiones físicas y que son posibles o, o más factibles a, a suceder y a crear, ¿no? si sí, sí tiene eso y si a eso vamos, creo que eh, con, con todo el, la, lo bueno que puede significar la palabra sí es más ñoña en ese sentido pero porque es muy factible <risa> en, en, en muchos sentidos no entonces ahí sí sí lo reconozco totalmente yo por eso lo dije o sea sí Star Wars tiene sus toques de ciencia ficción y mucho más de fantasía sí lo tiene lo sé lo reconozco pero me sigue gustando mucho ¿Qué le podemos hacer? Me gustan las dos cosas, pero me decanto más por una que por la otra.
0: Creo que no es problema, creo que podemos disfrutar todas, ¿no? Sí, definitivamente. Concuerdo que se si pueden disfrutar las dos, digo, la verdad es que yo nunca me he acercado al mundo de Star Trek, pero nunca es tarde para hacerlo. Creo
1: que te gustaría, David Davidcito, lo disfrutarías más, siento la, yo.
0: Las tres películas de J.J. Abrams a mí me parecen muy
2: buenas las tres. Sí. Muy, muy buenas, este... Creo que son muy pocas las sagas las, las de ciencia ficción que puedan decir, este, tengo tres películas buenas dejo ahí la este la, la semilla de picando, oh, oh. No, no quiero decir nombres pero,
0: pero bueno <risa> sí no 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 totalmente. Es, es complicado que tengan y no hablemos de las últimas tres sé cuáles sí COVID, que por sí. Favor. No. pero sí podríamos darle una oportunidad a sí bien, porque... estoy
2: me ha, me, me ha
0: pasado mucho hablar con
2: gente y la gente como que dice Star Trek pero eso no es como muy aburrido y yo no da, dale un chance este, ya, dale no, un chance no, 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 a, la, a, la, a la primera segunda o las, esas las tres películas de las de J. Abrams las últimas eh, me parecen muy buenas, no voy a recomendar esta, ya las lejanísimas de los noventas o los 80s que tienen su magia, pero son más difíciles y más difíciles de digerir, ¿verdad? pero las últimas tres, me parece bastante bien, más que por hoy, los actores que salieron ahí, ahora ya están bastante consolidados y ya son superestrellas, ¿verdad? como Chris Pine o Benedict Cumberbatch
1: sí, 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 totalmente y, y... pero son buenas, o sea es totalmente cierto lo que dices, es muy complicado que una franquicia que tenga tres películas puedas decir son buenas valen la pena, están fieles a lo que es el canon, sí es muy complicado, ahí sí de nuevo lo concedo, repito sí, reconozco mucho de lo que tiene Star Trek me gusta, pero también me decanto más por Star Wars pero creo, de nuevo, eso siento que es más por, por cuestiones eh, de nostalgia de mi infancia
0: altamente probable, yo nada más diría que a lo mejor está un poquito estigmatizada bueno, ya no sé si a la fecha siga siendo tanto la ciencia ficción porque recordemos que en los noventas principios de los 2000 y cachito, toda esta parte de, como bien dijo Caro, de las ñoñerías era muy mal vista era muy muy mal vista y tenían muchos propicios, o sea si uno regresa y ve series de los noventas, siempre se burlaban de los de los niños que eran fans de Star Trek, de Star Wars, que les gustaba el Señor de los Anillos, los cómics, los mangas, o sea, eh, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, en algún programa, pero sí estaba muy este, con este prejuicio, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la gente que jugaba Dungeon and Dragons era muy, este, tenían muchos prejuicios contra ellos, y pues la, ahorita ya es como ser cool, ¿no? Como que ya no está tan mal visto porque justo desde que empezó un poquito con Iron Man a crecer este, esta parte de los superhéroes en el cine también empezaron a, cre a crecer como estas partes, pero no lo sé
2: es un cambio paradigma muy grande y es sí. eh, bueno, yo fui niño en los noventas y ya adolescente en los 2000 s y sí veo un cambio paradigma muy grande en cómo se percibe en cómo se consume y una parte mía se, se duele, de que me hubiera gustado digamos que hubiera como que el acceso y la aceptación que tiene hoy por hoy, pero otra parte dice, bueno, no me tocó a mí, le tocará a otras generaciones y está bien por ellos, me alegra por ellos, pero sí, había un estigma, y por ejemplo, es mucho más estigma este ser fan de Star Trek que ser fan de Star Wars es, eres mucho más simple. ñoño siendo fan de Star Trek y lo dice alguien que yo no yo no me considero fan de Star Trek porque yo no tengo el dominio que tiene otra gente sobre la serie pero por lo menos de las últimas películas, de los últimos 15 años las prefiero sobre otras sagas de ciencia ficción pero sí, hay, hay un estigma muy pesado con, con fans de Star Trek, fans de Star Wars y con fans de ciencia ficción en general pero tiene razón mucho lo que dice David, pero yo creo que ahí va cambiando eh, poco a poco eh, ya la gente se va aproximando más y va pasando mucho que a veces la gente está como, como muy contraria de ciencia ficción pero cuando ya prueba cambia mucho su perspectiva uh -huh. Por ejemplo, eh, un ejemplo pésimo, pero mi mamá era muy dada al rechazar todo lo que era ciencia ficción Y últimamente he visto que he visto un par de cosas y la veo interesada Lo cual me deja entrever que está en nuestra naturaleza humana probar Y ese tipo de narrativas, historias, casi siempre nos funcionan Entonces creo que nada más sería darse un chance de probar Totalmente de
1: acuerdo es que tienen su encanto al final del día y, y tienen no sé, tienen una magia muy en particular y que creo que a lo largo no, no estoy muy segura si a lo largo de lo que hemos estado platicando no lo hemos podido dejar un poco en claro pero que te entreguen esta serie de, de temas que este género te permite tratar como lo mencionaba César que te permita no tener un límite en lo que puedas imaginar como lo mencionaba David que sepan cómo entrelazar esas cosas y, y dejarte zambullir totalmente dentro de este universo que se te presenta en un libro, en una película, en una historia de ciencia ficción al final del día es lo que hace que abraces rotundamente este género porque una vez que has probado o que has estado con el género que lo has intentado, que le has dado esa oportunidad es un poco complicado que te salgas de él. Porque siempre hay algo que se queda contigo y se queda maquinando en tu cabeza de una u otra manera. Sea un tema por la cuestión de la tecnología, sea una cuestión por alguno de los temas que tratan, sea por, no sé, la propia historia misma de lo que te está tratando de decir y pues eso me parece bastante, bastante interesante. Platicaba con Davidcito justo de, de... Creo que fue en el, en el programa pasado, Davidcito, si no, corrígeme. Donde tú platicabas ¿no? de estas historias actuales, entre comillas, por ejemplo, con Ready Player One. Que retoman incluso eh, historias o momentos de otras situaciones o de otras historias de ciencia ficción mismas. Y que entonces se comienza a hacer como un meta de todo esto. ¿Tú cuál dirías... O, ¿O crees que está muy bien que estas propias historias retomen, se retomen entre sí mismas, que te ayude a que de repente, no sé, sea como este camino de migajas para que pueda adentrarse más personas al género?
2: Creo que, a ver, creo que historias como Meta, como Ready Player One y todo ese tipo de cosas puede traer lectores y puede traer espectadores totalmente fuera de, de la base que normalmente consumen ciencia ficción. Eh, creo también que también directores o gente que genera material de ciencia ficción esté muy bien hecho y eh, que te genere un prestigio puede hacer que gente que no sea próxima a la ciencia ficción ingrese en ella eh, doy un ejemplo, por ejemplo eh, lo tenía en mis recomendaciones de libros de ciencia ficción tengo eh, Exhalación de Ted Chiang ahí está el relato en el que está basado Arrival, que es esta película de, de este, con uh -huh. Amy Adams que es una película que tuvo eh, unas es una crítica excelente y que se difundió dentro del círculo académico, del círculo de cine. Y eso hace que gente que normalmente arruga la cara o como que levante las cejas cuando le hablan de ciencia ficción, vea la película, vea las posibilidades que tiene la ciencia ficción. Y termine viendo que es un ámbito no solamente valioso, sino muy interesante y con riqueza que no tienen pues otras posibilidades discursivas. Entonces, eh, con lo mismo, ya sea una obra meta como Ready Player One que, que jala elementos de otro montón de cosas, por ejemplo, de, de, de Shining, que jala elementos de otras obras y todo sí. eso, entonces, todos esos elementos meta con otros productos de ciencia ficción que han salido en los últimos años cargan con un prestigio, que llevan gente que, por ejemplo, tengo amigas que no les gusta hacer esa ficción, pero les gusta el cine, y si una película se considera que es buena, o tiene buenos actores, por ejemplo, este, en esta estaba Emmy Adams, está Jeremy Renner, no recuerdo quién más, pero les parecía significativo, van y la disfrutan, y después yo tengo cenas con ellas y les pregunto, ¿les gustó la película? Me comentan, sí, este, muy interesante el aspecto de cómo... Eh, todo este tema de la conversación y la comunicación sería el problema mayor o más grande a abordar en contacto con una nueva este, raza o cultura alienígena yo les dije pero ustedes entienden que eso eh, está relacionado a la ciencia ficción les sorprendió muchísimo porque son personas con mucho rechazo a la ciencia ficción entonces eso sumado a lo, a lo que mencionas como obras como red Player One yo creo que sí da pie sí es un puente para que más gente pueda probar el, el género
1: y tus amigas este, decidieron probar más de la ciencia ficción eh, sí, o sin saber. Sí,
2: pero con, eh, con obviamente como poquito a poco verdad usted le recomiendo que a Solaris se en el espacio 2001 ahí van poco a poco yo sé que no pasitos de bebé exactamente yo sé que no vamos, que mañana no van a llegar a ir a, 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 a ver este pues ciencia este, este, este ficción pura dura este de un solo golpe eh, pero eh, ahí van poco a poco eh, no no pretendo como que que sea tan de un día al otro <risa>
1: Y es complicado, ¿no? Que, que lo lleguen a aceptar así eh, tan de golpe o oh, tan de un día al otro, con, con, como dices, creo que pasitos de bebé y, y poco a poco. Pero creo que a, a tus amigas esa les pasaba un poco lo, lo que a David, ¿no? Y, y entonces yo aquí te preguntaría a ti, Davidcito. ¿tú? ¿Por qué crees que, que se desdibuja este este punto de los géneros? ¿Por qué es tan complicado de repente entender qué entra en la ciencia ficción y qué no entra en la ciencia ficción? Digo, tú empezabas, ¿no? Un poco el, el programa hablándonos de esto. ¿Tú a qué crees que se deba mucho? Sí,
0: yo creo que no está como muy claro, ¿no? El límite o lo que es. Porque como se los mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en 1984, el, el claro ejemplo, porque no sabes en qué, en qué parte entra, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos también te puede llegar a confundir un poquito sobre lo que es y lo que no es. Entonces también, ah, por ejemplo, Ready Player One de repente mezcla mucho con esta fantasía y también crea como estos universos de repente en donde existe El Señor de los Anillos. Entonces te empiezas como a confundir un poquito entre lo que es y lo que no es. Uh -huh. Y más que es un género que, que, que como lo, lo hemos estado hablando a lo largo del programa, no mucha gente está tan metida en él, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, se te puede co eh, costar un poquito de trabajo el entender hasta dónde llega, cuáles son sus alcances y cuáles son las bases para que se considere ciencia ficción. Eso, al menos en mi caso, es lo que, lo que me pasó.
1: Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Es, es complicado y siento que mucha más gente está como en esta situación en la que te encontrabas, por ejemplo, en, en el ejemplo que nos mencionaba César con sus amigas, de que tienen esta, ya tienen un prejuicio no establecido con respecto a, a la gente que le gusta la ciencia y ficción, porque lo mencionaba David y, y no, de que estaba muy estigmatizado, muy mal visto, o, o no, no, no sé exactamente el término como tal pero pues sí existía un prejuicio muy grande de cómo es posible que te guste. no Es, es así como, por ejemplo, con los otakus, que estaba este estereotipo de decir son, son personas que no se bañan y huelen feo. y todo. Pues no, no, forzosamente ¿eh? son, son las personas que, que gustan de, de cierto tipo de cosas. Creo que lo mismo sucedía con, con la parte de la ciencia ficción, de es que eso solo es para ñoños y para la gente aburrida y, y demás. Por lo mismo pues han rechazado mucho tratar de acercarse al género, y que han consumido cosas y no se percatan de ello, tal vez por la propia libertad que el, el género mismo te va dando. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, César? ¿Tú a qué crees que se deba como este, esta falta de límites, por así decirlo, para la ciencia ficción?
2: Bueno, ahora menciona, David, que es un, es un terreno difícil de, de limitar. Eh, todo lo que es a nivel literario este de limitar géneros es sumamente complicado. Por ejemplo... Sí. Eh, yo tengo muy metido acá en la cabeza este, una clase de teoría literaria donde nos dieron un texto y leían esto y lo leímos y eh, era pues este, un texto de forma eh, epistolar y luego nos preguntaban, ¿esto es literatura o no es literatura? y yo bueno, pues obviamente no porque es una carta, luego pero si es una carta que está dentro de un libro, ¿si ¿Sí sería literatura? bueno, sí sería literatura luego la pregunta es, ok, la carta que están leyendo es una carta que quiso que Cristóbal Colón o sea, es una carta que él envió hoy por hoy se lee y la lectura que tiene este Colón por ejemplo es más literaria que otra cosa habla de sirenas, de seres fantásticos en los mares y otras cosas entonces es muy difícil cerrar este ámbito y por ejemplo en ciencia ficción es, es complicado, por ejemplo ahora estaba pensando que la ciencia ficción ahorita cosa bueno, o por lo menos hace unos años hoy por hoy, este, las, creo que las películas de superhéroes están en horas bajas, pero para mí las películas de superhéroes, todo ese movimiento de las películas de Marvel, todo ese fenómeno Ah, muy de la mano con la mm -hmm. ciencia ficción para mí todo eso es ciencia ficción la mayoría de las cosas estén involucrados en ese mundillo de invasiones y demás una ciencia ficción más light más fácil de, de acceder a ella más digerible pero mm -hmm. ahí está entonces yo pienso que es cuestión para que la gente como que ingrese poco a poco Me van a perder la analogía pero creo que esos fenómenos de Disney y ciencias de ciencia ficción creo que Star Wars también funciona como eso Tenían como una droga de entrada al en mundo de ciencia ficción es cuestión como que tengan un poquito de, de suerte o algo e ingresen en algo más concreto y empiecen a consumir este, ciencia ficción y les guste mucho. Yo me ha tocado ver mucha gente que es muy reacia y está muy en contra de ciencia ficción. Probar ciencia ficción un poquito, ya sea con películas este. Star Wars o Star Trek, eh, repito, las películas de Star Trek, las recomiendo, conozco mucha gente que me decía, ay no, a mí Star Trek se me hace súper aburrido, súper de ñoños eh, del señor ese con las orejas de como de Piquito. como de duende <risa> este, eh, con ese peinado horrible que tiene, que parece como la tapa de un inodoro, eh, he visto gente muy contraria, y luego cuando ven la película, tienen reacciones muy distintas porque no es lo que ellos esperan entonces, repito, es, es, es un terreno difícil de delimitar. Por ejemplo, a veces, este una película que a mí me fascina, que me parece como la mejor película de la historia: alguien. ¿Alguien es terror o ciencia ficción? O es las dos cosas. Dos. Entonces, exacto, no es fácil de delimitar. Para los críticos de cine, esa es la primera o segunda película más importante de ciencia okay. ficción de la historia, después de Blade Runner. Entonces, eh, repito Carolina, okay. es muy difícil de delimitar. Yo por lo menos, dentro de mi capacidad, que creo que es bastante limitada, no logro a veces lograr, este decir, de acá es ciencia ficción y de acá ya es nada más ficción. Entonces creo que por eso a veces cuesta eh, traspasar esa barrera. Pero repito, es cuestión como que la gente pruebe más para que pueda avanzar más en el género.
1: Es cuestión de probar y, y justo, y yo diría, tengamos apertura para conocer un poquito de todo. Digo, ahorita ya es un poquito más aceptable o mejor visto, pues lo que decía David, ¿no? Que te lleguen a gustar los cómics, que te lleguen a gustar los mangas, las animaciones, qué sé yo. Entonces, simplemente es, tengamos la apertura, no, no le hagamos el feo a, a este género, Probemos de a poquito, y pues para ir probando de a poquito, César, ¿tú qué recomendación podrías dar para alguien que quiera iniciar en la ciencia ficción?
2: Ok, eh, la primera y la más básica sería Doom, perdón por, <risa> por solo lo mismo, Perdón porque eh, con solo el libro, este, pues puedes ingresar a ese universo maravilloso con esa variedad de temas. Tiene un glosario muy bueno, aparte de eso, y hay un montón de material extra allá afuera en, en internet, entonces es fácil, aparte de eso. Eh, no engaño a nadie eh, tiene pues ese, esa punta de lanza que es la película si viste la película y te gustó pues, estás en buena hora es una posibilidad total para, para ingresar eh, recomiendo también este exhalaciones de Ted Chat, que son historias este relatos más cortos de ciencia ficción muy muy interesantes eh, recomendaré también este Hyperion de Dan Simmons pero ese bueno es un poquito más pesado pero es un libro muy importante de ciencia ficción y si les gusta el cine y les gusta estar así como, como claros con las cosas que vienen eh, de Living in F el director de Doom y de Blade Runner 2049 cuando termina el proyecto de Doom va a dirigir Revenge of no, perdón, Rendezvous with Drama que es este la novela del 73 de Arthur C. Clarke donde un grupo de investigadores astronautas se encuentran con una nave espacial que llega a la Tierra y empiezan a explorarla y obviamente pues las expectativas de eso Y las cosas que pasan son Muy distintas como lo podríamos llevar Entonces Si quieren adelantar para la película En unos años, es una buena oportunidad Es un muy buen libro También ganador de Nebula, también ganador de Lugo es, Creo que se encuentra En español como mi cita con Rama Creo que sí que Hace poco la, hace muchos años, la primera vez que la novela Yo decía Rendezvous with Dragma Y yo, Dragma de Rangma y medio que bueno un saludo a Camuy, que es muy fan de Rangma pero no Rendezvous with drama de 73 de Arthur C. Clarke Doom y Exhalación de Ted Chang si alguien dice quiero probar algo todavía más clásico y como con un género y con un giro me recomendaría mucho La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Eh, Le es eh, muy interesante es de esos libros que, que he leído en, en aviones así este en viajes largos y de los que más me ha gustado Ah, gran obra, también ganadora de los dos premios que mencionamos.
1: Le voy a dar la oportunidad.
2: El que sí es fan es Beñas Pack, ¿ya?
1: Mm. De hecho, muchas
2: de sus obritas y sus cosas.
1: Sí, sí, están, sí, sí,
2: Están tomadas de, de ahí, de trabajos de Úrsula.
1: Mm, le daré la oportunidad a este libro que mencionas, César. Me lo, me lo anoto de tarea. Tú, Davidcito, qué, ¿qué recomendarías para alguien que quiere empezar en la ciencia ficción?
0: Bueno, dos series y además un libro. Ok. La primera serie sería Futurama. Creo que es una ciencia ficción muy, muy tranquila, muy, este, tiene, tiene muchas bases científicas. De hecho, es, es lo que dicen que, que muchos es, científicos ayudaron a la creación de, de, de Futurama con cosas del futuro. Entonces mm. sí tiene bases para decir lo que dicen. Es muy bueno. O sea, son, son, este, a pesar de que la han cancelado como mil veces... ...acaban de sacar una nueva temporada... ...pero es muy muy buena obra de ciencia ficción... ...creo que... ...a, a mi parecer... ...es mejor serie que Los Simpson, ...definitivamente... ...tiene tiene muchas historias muy buenas... ...tiene momentos este, muy épicos... Muy, ...muy futuristas... ...pero también tiene historias que te rompen el corazón... ...entonces la verdad creo que es una muy buena serie... ...ya si se quieren ver un poquito más actuales... ...este Rick y Morty... ...que también es mucho ...de, de, de ciencia ficción... Y también de, trata de viajes entre dimensiones y demás, en, entre algunas otras cosas. Incluso ahí hay un cameo de Futurama en Rick Morty. Estas dos series las recomendaría. Y yo creo que yo me iría más por los clásicos en cuanto a libros. O sea, sí les diría que pudieran leer Crónicas Marcianas. O que pudieran este, leer Sueñan los androides con abejas eléctricas. Creo que son libros no tan complejos para, para empezar en la ciencia ficción que son libros ligeritos que puedes ir disfrutando poco a poco. Dune me han dicho que es un muy buen libro, pero siento que está muy choncho. Entonces ahí sí no sé. Y además de que bueno ya si te empiezas a meter a Dune y César no me dejará mentir, hay como muchas variantes para leer Dune, los originales, los textos de no sé quién, el texto de no sé qué. Entonces creo que ahí está un poquito más denso el asunto, pero también creo que es una buena opción.
2: Eh, iba a amenazar a David por decir que es mejor Futurama que Los Simpson, pero eh, no, eh, es, es una opinión muy difícil porque yo también soy muy fan de las dos series. Y es que creo que a nivel, senti a nivel sentimental, creo que el corazón está conociendo eso. Pero yo reconozco que Futurama tiene temporadas y tiene momentos <ríe> increíbles: increíbles. Y, y es este tanto Futurama como Ricky Morty son aproximaciones muy buenas porque, aparte de todas las cosas interesantes que tiene la ciencia ficción y todos sus juegos, tiene muchísimo humor. Entonces, este, son pues productos súper disfrutables, súper accesibles. Eh, con lo de Doom, yo no creo que Doom, el primer libro, sea un libro difícil de leer. Creo que el inicio puede ser lento, pero bueno, hay miles de libros que son así. Eh, creo que al principio hay que estar viendo mucho el glosario, pero creo que pasado cierta parte ya lo disfrutas mucho. Sí, no recomendaría para nada entrarle a toda la saga. Yo diría, hacen en el libro 1. Nada más, o oh, vean la película y quédense así Pero eh, Son múltiples los caminos y yo nada más señalo Como el que yo creo que sería el mejor
1: es, Miren, ustedes compaginaron Mis recomendaciones Entonces dicen que Grandes mentes piensan igual Entonces me quedaré con esa Idea y yo también Iba a recomendar Dune, pero la película Creo que es como Una buena puerta de entrada Para entrar, eh, el libro Tal vez podría ser un poquito más denso o complicado para las personas. Entonces empezar con la película no me parece un, un, un mal paso. Tienen una noción y pues de ahí brincarse a el libro. Y mi recomendación iba a ser también Crónicas Marcianas. Sobre todo porque... Como son pequeñas historias, o sea, son, son cuentitos que, que te van narrando, pues, este descubrimiento y, este, y esta exploración a Marte, que al final del día sigue siendo como, pues, no sé si el imaginario colectivo de que se pueda habitar o no, pero bueno, lleva muchos años la gente explorando eh, ese planeta, eh, Bradbury te lleva muy de la mano en ese libro, te, te es fácil, te es muy amigable y entonces por esa razón siento que lo puedes disfrutar, te puedes dar una idea, no están entre, o sea, interrelacionadas entre sí las las propias historias, pero a la vez sí tienen un poco de evolución. En, en el recorrido eh, y lo disfrutaría la gente, se daría una idea amplia de, de hacia dónde empieza a caminar un poco la ciencia ficción y pues de ahí, como dijimos, pasitos de bebé e ir pues recorriendo poco a poco alguno de estos eh, contenidos para que nos platiquen pues si ya han leído alguna de estas recomendaciones o si tienen alguna otra que nos quieran dar y bueno, pues no sé si quieran concluir con algo en particular sobre la ciencia ficción <risa>
2: Bueno, no sé si David si quiere decir, pero yo sí quiero mencionar que la ciencia ficción es un género riquísimo y que tiene posibilidades literarias que tal vez otros géneros no permiten. Algo que yo no hemos mencionado para acá es que todo ese futurismo que tiene, todo eso, también funciona como, como una posibilidad, como advertencia para posibles escenarios y cosas este, uh -huh. catastróficas que se pueden pasar. Eh, pues soy muy necio con Doom, pero en Doom hablan mucho de eso realmente de cómo, digamos, confiar mucho el poder en, en solo una figura, ella sea un cautillo o una figura mesiánica, tiene consecuencias, eh, consecuencias muy pesadas. Aparte de eso, creo que la literatura en ciencia ficción ayuda a la gente a ser más imaginativa. No de un día al otro, pero leer ciencia ficción poco a poco va dando paso a eso. Aparte, permite también aproximarse a cosas que tal vez nos podrían generar como miedo o como más preocupación desde una distancia muy segura desde una distancia digamos este, pues desde la ciencia ficción desde una obra, por ejemplo mucha gente vive con mucho miedo y con ese temor de que las máquinas este, nos gobiernen o nos tomen, bueno la ciencia ficción tiene mucho de eso y pueden este, aproximarse a eso sin tener que pasar como que un mal rato y sobre todo para mí lo que tiene la ciencia ficción enorme es que es un gran guarif eh, lo que mencionamos es que se libera las ataduras y permite pues ir por caminos este, desconocidos totalmente y abre posibilidades y muchas veces dentro de esas posibilidades aprendemos mucho de nosotros mismos repito como en crónicas marcianas que a pesar de que ya están en Marte y enfrentan otro montón de, de, de problemas que tal vez no tenemos en la Tierra hay problemas que van con nosotros y van a estar presentes siempre entonces por eso yo soy un consumidor de ciencia ficción y le recomiendo a la mayoría de la gente que aunque sea un poquito, de vez en cuando consuman material de ciencia ficción.
0: Yo no agregaría nada más que, creo que lo hemos dicho muchas veces en, en el programa, que el, si algo tiene la lectura es que te permite vivir una vida más allá de, de tu vida por medio de, de las páginas y la historia que estás compartiendo con los personajes. Y creo que una buena manera de vivir el futuro es leyendo Ciencia
1: ficción. Ya lo dijeron ellos, no puedo agregar muchísimo más de eso, solo tengan la apertura, tengan la oportunidad y platíquenos y coméntenos para ver si ustedes ya han leído cosas de ciencia ficción, si tienen una obra predilecta, un autor favorito o bien con qué libro les gustaría empezar a caminar en el mundo de la ciencia ficción. Y eso nos lo van a dejar en nuestros comentarios. Que como ahorita tenemos varios comentarios, no muchos, pero sí tenemos algunos comentarios, de Davidcito. Entonces eso me da mucho gusto y si quieres empezar con el primer comentario.
0: Sí, claro, Marcos862 nos deja el siguiente comentario que dice La ciencia ficción es mi género favorito, la mayoría de los libros que leo son de este género y aún así siento que me falta por conocer muchísimo. Y sí, de repente te empiezas a aclarar en algún que otro género y te das cuenta que es un mar totalmente inexplorado y cada vez te dan
1: ganas de leer más. Sí. Es correcto, entonces pues muchas gracias por compartirnos qué es tu género favorito y esperemos te guste cómo quedó este capitulito que es hablar muy en general de por qué nos ha gustado o por qué a nosotros nos ha gustado la ciencia ficción. El siguiente comentario nos lo deja nuestro amigo Adam, que le mandamos un saludo muy grande. Y él nos dice, me gustó en el, que en el capítulo pasado se enfocaran únicamente en la novela de Sueña los andro androides con ovejas eléctricas, ya que al no leerla me pareció fascinante cómo la describían con conceptos que la película casi no toca o los deja entredicho. Fue un episodio que disfruté mucho por la manera tan general en que hablaron del libro que invita a que se lea o se relea. Ahora les dejo mis preguntas. En el libro se deja la pregunta abierta de si Descartes es un androide como la película o si en definitiva da la respuesta.
0: Yo tuve la misma pregunta el, una vez que acabamos de grabar el episodio pasado y la conclusión a la que llegamos es que no, no te deja abierta la pregunta.
2: Coincido, eh, yo creo que quien no la deja, aunque les doy muy honesto, yo soy un gran fan de la película y el libro me cuesta más. Lo he leído, lo he leído un par de veces, pero me cuesta bastante más. Uh -huh. Esas es de las pocas veces que yo digo, prefiero la película al libro. Espero no estar comiendo no cada una herejía con ustedes, pero es es este, mi opinión.
1: No, 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 no. A Todas las opiniones son más que bien recibidas. Eh, ay, a mí me gustan las dos. He disfrutado la película y el libro, o sea, cada una me entrega algo y me enriquece uno a la otra. Ahora que, que recién le, releí el libro y todo... Sí me gustó y tengo pendiente de ver la película, según la iba a ver el fin de semana, pero la vida adulta y así.
2: Pero ya la has visto, ¿verdad?
1: Ya, 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 he visto ah, okay, las dos okay. películas. Había dicho, no, César, no, para que te diera un microinfarto ahorita. Me pongo
2: llorar Pero no,
1: <risa> pero no, no, no. Eh, pero sí, sí deja la respuesta, Adam, y te invito a que lo leas el libro, creo que lo disfrutarías también muchísimo. Eh, otra pregunta que nos deja es ¿Llegan a tocar en el libro temas de Blade Runner 2049? Yo
2: creo que no, hasta donde recuerdo no Bueno, a ver, algún que otro tema sale a colación Pero eh, Blade Runner 2049 es material totalmente original
1: Me parece Sí, sí, es, es totalmente original ¿Tiene algunos destellos? ¿Y tiene algunas pequeñas cosas que sí llegan a mencionar? Y que hay una... Plática y demás, pero que no es totalmente relacionado, ligada a el libro. Es algo que se viene tocando desde la película anterior, pero no, es totalmente totalmente nuevo. ¿Tú ya viste 2049, David, y
0: No he visto la primera, ahí eh, sí le voy a dar un microinfarto a César, pero según yo no no toca nada relacionado. Mm.
2: Le recomiendo que la gente vea las dos. la primera es maravillosa y 2049 es tan buena que hasta ahí Batista
0: actúa bien. Sí. Okay. Sí, sí. Y eso ya es un milagro.
1: Es un milagro. Y la última pregunta que nos deja Adam es, ahora que hablaran de libros de ciencia ficción, ¿han leído el juego de Ender? ¿Les gustó? Eh,
2: es de los libros que más he leído en mi vida. Probablemente este libro, el juego de Ender. Me gusta mucho, pero creo que lo que me pasa con el juego de Ender es que a mí me gusta mucho, pero estoy casado con una mujer que le encanta. Entonces, okay, okay. Tengo, una, tengo una relación este, compleja con, con el libro de mi esposa. Le fascina el, el juego de Ender. Se siente identificada en muchas cosas con, con, con Ender. Y um, yo la película, me gusta tanto el libro que la película la, la, la puse y llegué a la pude ver hasta la mitad. Y este, okay. Cuando llegué a la mitad dije, no voy a ver esto. ¿no? <ríe> y ya simplemente pues apagué el reproductor. Eh, pero bueno, supongo pues que habrá gente que le guste y que la disfrute mucho y es totalmente factible no, no tiene nada de malo pero sí, puedo confesar que a mí me gusta bastante el, el juego de Ender eh, hay cosas incluso del juego de Ender que he tratado como de aplicar como en mi vida, sobre todo maneja un, tiene un manejo muy interesante un concepto de cuando tomar una decisión brusca para cortar un problema o para, para algo que, que si no se corta ya Luego va a generar un montón de problemas Que puede parecer muy brusco, o muy feo ahorita Pero que si lo haces ya Todos los aspectos del juego de Ender me gustan mucho Y he intentado incluso incorporarlos en mi vida Entonces eh, ahí le doy los dos pulgares Y le mando un abrazo bien grande a Adam Diciéndole que yo también este, soy fan del juego de Ender
1: Y fíjate que ahorita escuchándote César Sería un libro que yo recomendaría a la gente Que quiere empezar en ciencia ficción ¿Verdad? Sí, me parece un, un o sea, yo se lo daría a un jovencito de unos, no sé, 12 años, posiblemente ese años, que comience a, a, a incursionar un poco en la ciencia ficción, le gustaría y le ayudaría, porque el libro habla mucho de esta cuestión de las decisiones y de este crecimiento que debes de tener.
2: Habla mucho acerca de, de qué tanto pesa lo emocional Y qué tanto pesa, digamos, lo mm. lógico A la hora de la toma de decisiones eh, Que
1: es un punto muy complejo en la, en la, en la adolescencia ¿no?
2: En todas las edades bueno, que sí. no, es muy complejo Pero sí, eh, mucha gente a veces no le da como mucho Yo siento que Orson, este, Scott Card No es a veces tan reconocido entre los autores de ciencia ficción Pero para mí, por lo menos para mí El juego de Ender sí está así en el panteón En el olimpo de los libros de, de ciencia ficción
1: yo he estado buscando una edición bonita de ese libro.
2: ¿Y no, no has encontrado?
1: No, no la he encontrado. Si ustedes saben de alguna, recomiéndenmela.
2: A veces a así pasa. A mí, eh, esto va a ser una confesión bien asnovista, pero eh, es lo que es. A mí me, me cuesta o no me gusta a veces cuando voy a comprar libros de los que han hecho películas que la portada de libro es la película.
1: Ah, bueno, pero es que en, en nuestro bonito capítulo de, que hablamos de portadas de libros... Ajá ya son muchas decisiones eso por parte del editorial y que sea un ganar ganar para que haya más ventas y no, todo eh, eso lo...
2: por, por supuesto que a, a nivel este, pues, económico es muchísimo más atractivo sí, incluso sí, sí. es mucho más atractivo poner ahí a Zendaya y a Timothy Chalamet este, en el desierto que solamente poner Doom y un eh, ahí este, un gusano uh -huh. partiendo el desierto en dos entonces eh, a nivel comercial directamente lo sí, entiendo. Sí, sí. entiendo mil por mil
1: Sí, pero rompe totalmente Entonces, eh, platicamos mucho de eso Los invitamos de verdad a que vayan De hecho, nuestro amigo Adam participó en ese bonito capítulo de portadas de libros Y pues los invitamos totalmente a que lo escuchen también Regresando a la pregunta de Adam Es como, yo lo leí Me lo prestaron al... Me lo prestó, creo que el chico este que me, que me hablaba de ciencia ficción En la preparatoria Y ahí lo leí Pero yo por eso no tengo mi copia Y no he conseguido una Luego, si alguien sabe, a pie de ese de esta alma mándenme el link o lo que sea para ver una edición bonita de ese, de ese libro
0: no lo he leído pero ya después de lo que escuché me dan ganas de leerlo
1: está lindo bueno,
0: me, me, me falta es, de repente un poquito
1: de, de lectoras
2: lecturas es, creo que es como el libro perfecto para introducirse en la ciencia ficción la verdad, ahora que lo pienso porque sí, sí, habla, sí. habla de un niño que tiene unas condiciones especiales es un niño dotado pero que a la vez no basta con el talento tiene que saber ponerlo en, en posición y la historia que cuenta, el background, todo lo que cuenta atrás es, es, es muy, muy interesante. Eso sí, y, y confieso, y también le confieso a Adam, soy muy fan del primer libro. Acá, al igual que Doom, acá me bajo cuando termina el primer libro. No sigo más la saga, lo más que continúe todo eso, se me hace como tedioso y como difícil. Hay gente que le fascina, por lo menos a mí no.
1: Válido, válido. Pero sí, o sea, te ahorita que leí la... y pensé que ya había puesto la... la pregunta en el guión, hasta ahorita que leí la pregunta y lo dije en voz alta, dije claro Juego de Ender me parece una buena, o sea una buena primera lectura para acercarte al género eh, eh, Davidcito nos lees el último comentario
0: es de Janet, que nos dice aquí mis comentarios para el siguiente capítulo definitivamente Manu es mi invitado favorito en su programa y es un libro que voy a leer si no han leído a Isaac Asimov y Julio Verne no tienen derecho a leer ciencia ficción no es cierto, pero si no lo han leído, háganlo. Gracias a ellos dos, este género es de mis favoritos. Y sí, sí recuerdo en algún momento haber leído a Julio Verne siendo niño.
1: Julio Verne es un gran clásico y, y que ha hecho cosas muy maravillosas. También puede ser una buena manera. Recuerdo que yo lo leí, o bueno, en, en la primaria, si no mal recuerdo, fue en la secundaria tal vez que nos dejaban leer algo de Julio Verne y ahí lo vi, y bueno, yo lo sentí un poco más de fantasía. Digo, ahorita que lo estoy pensando.
2: Qué, qué difícil hablar de Julio Verne sin no catalogarlo como alguien que realmente sí tuvo acceso a, a ver el futuro. Porque <ríe> que, la forma en que se adelanta y la, la, la generación de sus historias, eh, a mí es brillante. Debe ser de los, de los actores, propiamente como de ficción, eh, más interesantes y más originales. Yo a veces en algún momento me he cuestionado... ¿Han visto que siempre hay gente que cuestiona la existencia de Shakespeare... Y dice que tiene que haber sido varias personas escribiendo las obras... Que no era solo una? Sí, sí, sí. A, a veces yo pienso... ¿qué, ¿Será que Julio Verne le tomaba ideas a un grupo de personas o algo? ¿O sería que todo se le ocurría a él? Porque repito... Son muchas historias y muy buenas... Pero bueno, este, hay gente que, que nace ahí... Eh, Tocaba con la varita, le costaría luego, luego H.G. Wells... Y otros autores geniales también... Que también tuvieron esa capacidad... Entonces... Eh, simplemente mi admiración y mi respeto a Julio Verne, Un actor increíble Y con otro actor que menciona es este, eh, Isaac Asimov pues, Un monstruo Un monstruo totalmente eh, Creo que, que nunca va a quedar mejor un, un adjetivo Un fundador de, de, de la ciencia de la ciencia ficción de, de sus ámbitos y Su influencia es tan grande Que gente que no sabe nada de ciencia ficción O que cree no saber nada de ciencia ficción entiende normas y entiende conceptos eh, que él generó que propuso en sus obras
1: es, es un, no me parece de los primeros acercamientos que, que yo daría, o sea, leer a Asimov sino eso ya sería un poquito más adelante que ya vayas más adentrado en, en el género, pero sí es un autor que deben de leer, lo dijiste tenidamente es un fundador, guiño guiño
2: <risa> nada sutil fue perdón, pero bueno, así salió <risa>
1: me parece perfecto, y pues muchas gracias por todos los comentarios nos encanta leerlos, que compartan con nosotros sus gustos lo que recomiendan, lo que no recomiendan también, de verdad agradecemos infinitamente a todas las personas que se dedican un poco de su tiempo para que nosotros podamos leer aquí sus comentarios con muchísimo gusto lo hacemos, saben que lo pueden dejar desde tiposmóviles.com y ahí está el enlace a nuestras redes sociales y por supuesto también agradecer a nuestro querido invitado César, que Tomó de su tiempo para venir a platicar aquí con nosotros de ciencia ficción. Entonces, César, de verdad, muchas, muchas gracias.
2: Un placer, Caro, y un placer este, con David. Eh, muchas gracias a la gente que escuchó el programa. Y ojalá, repito, le den este, la oportunidad de probar este, más obras de ciencia ficción. Eh, es un género muy amplio. Eh, hay muchas vertientes y hay para casi todos los gustos. Entonces no tener miedo a aproximarse eh, por dicha muchas obras de esas clásicas tienen precios muy accesibles ahora uh -huh. tanto en libros electrónicos o físicos entonces eh, no hay excusa para no aproximarse a la ciencia ficción ya sean libros ya sean películas eh, repito ahora sobra eh, el acceso a esas obras y repito muy contento de haber participado ojalá a alguien que escuche el programa pues le quede ahí como que una espinita o un deseo de leer más de ciencia ficción o ver más de ciencia ficción
1: esperemos y cruzamos los dedos porque así sea César, y por favor danos tus generales donde te encuentran, te escuchan todo lo que quieras decir tengo
0: un
2: podcast muy 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 humilde pero que hacemos con mucho cariño eh, que se llama Dream Match tenemos este, ahí hablamos de series, hablamos de anime hablamos de eventos de juegos este por ejemplo exhibiciones o eventos de juegos de pelea a veces tocamos temas of the record como estamos este, por ejemplo ahorita en preproducción de un programa que va a ser así como anécdotas de cine cosas que nos ha pasado viendo al cine o durante la, durante la sala, durante la proyección. Eh, tenemos programas, a veces hasta de alguien que ha contado historias de cómo ha perdido peso. Tenemos historias de programas de cosas, de que regalos que nos dieron que no nos gustaron. Es un programa muy variado. Eh, pero, pero bueno, estamos trabajando eh, en general este, el programa número 100. Estuvieron a ver si consigo a caro. Eh, si, logro, <risa> si logro sufragar, si logro poder pagar el fichaje para que me para que nos acompañe en día de estos. Entonces... Ahí lo pueden oír, estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Spotify, DreamMatch, así como Encuentro Soñado. Y me pueden encontrar en Twitter con la cuenta arroba2escroto. Sí, yo sé que el nombre está feo, pero bueno, así es la historia, larga, pero así es, arroba2escroto. Por, por lo menos, si es feo, es fácil de recordar. Eh, me pueden este, localizar por ahí, me pueden escribir, me pueden preguntar. Y eso sería todo. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la gente que graba DreamMatch conmigo. Un abrazo y ojalá estén muy bien
1: escuchen a César, de verdad su programa es muy entretenido, he tenido el, el honor de participar en él, que me ha invitado y yo uh, con muchísimo gusto este, para platicar y dar ahí unas cuantas opiniones no, no sé si válidas o no, pero bueno son mis opiniones y muchas muchas gracias César por venir a grabar aquí con nosotros
2: el placer fue mío
1: y Davidcito Muchas gracias por venir aquí a platicar de ciencia ficción. Como has visto, espero que te den más ganas de querer entrar muchísimo más al género y todo. De verdad, de verdad, adoro grabar contigo.
0: Yo también adoro grabar contigo, Caro. César, como siempre, es un placer escucharte y grabar igual contigo. Y por favor, haznos el honor de, de estar más seguido por este lado.
2: Gracias, David. Un placer estar acá. Me preocupa que si vuelvo acá voy a, otra vez a empezar a otra vez a hablar de no, ya, Yaiba. Pero, pero bueno, eh, la tentación siempre está ahí.
0: Por favor, por favor, digo, aprovechando que ya anunciaron que el último arco van a ser varias películas en vez de una serie. O sea, sí, ahí
2: está en, el tema. en mi programa vamos a, a pelear este bastante por eso, porque creo que es un tema que nos tiene muy, muy divididos. Acá Este, Caro menciona que ella está muy contenta con la noticia y yo estoy bastante molesto, pero bueno, será otro día y otro, otro campo de batalla, supongo.
0: T Totalmente de acuerdo. Yo soy de tu de tu equipo. A mí se me hace que solo es un pretexto para seguir explotando a, <risa> a la sí. gallina de los no, no sí.
2: los no los culpo porque obviamente el dinero que, que se genera en proyecciones de cine es incomparable a, a simplemente sacar una temporada, pero bueno, es eh, lo que yo hubiera preferido. Pero claro, sí, ahora antes del programa me mencionó que ella sí está bastante contenta.
1: Yo lo dije bastante contenta, solo dije no me parece tan descabellado.
2: Ah, ¿no estás tan contenta? Ok, perdón. No, no tan este contenta, tema. pero
1: no me parece descabellado.
0: Ok, ok. Pudo haber sido peor.
1: Pudo haber sido peor, eso es cierto. Pero bueno, regresando <ríe> a nuestra bonita despedida muchas gracias a todas las personas que, que nos escriben, que nos dan like, que llegaron hasta este punto del programa de verdad, infinitas gracias por eso los invitamos a que nos escuchen directamente desde nuestro sitio tiposmóviles.com o bien que de ahí encuentren la plataforma que les guste estamos en Apple, en Amazon, en Spotify, en Google, de verdad ahí están los enlaces para todas estas plataformas y también a, para nuestras redes sociales estamos ahora en X o antes Twitter y en Instagram, donde les estamos dando recomendaciones, frases y demás, todo relacionado al tema que estamos tratando. Y permítanme hacer un paréntesis gigantesco y con bombo y platillo, porque nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de Viento Amargo de Beatriz Rivas, porque inicia septiembre. Y recuerden que nosotros desde el año pasado nos hemos sumado a la hermosa iniciativa de nuestra amiga Janet de Lecturas y Locuras, que es... México en mi librero. Van a escuchar ahorita un audio de nuestra querida Janet invitándolos para México en mi librero y pues por supuesto nosotros los invitamos a que también se unan con nosotros para que podemos festejar en el mes de septiembre a todos nuestros autores mexicanos. Jan, ya, ya se acerca septiembre y entonces ahí empieza la bonita iniciativa que iniciaste llamada México en mi librero. Cuéntame, ¿por qué es tan importante y qué debemos de hacer?
3: Sí, caro ya se acepta septiembre. Estoy muy emocionada. Es, es mi mes favorito en, por muchas cosas porque voy a comer chiles en nogada. <risa> Pero también para celebrar con toda la comunidad lectora esos escritores que tenemos en nuestro país. Muchas veces, yo por un momento creí que la iniciativa no era tan importante porque dije, no, pues es que sí se lee. Y después me di cuenta que, que no, que sí es importante resaltar esas letras mexicanas. Y, y no, sola, no solamente leer los clásicos como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Ángeles Mastreta, que digo, son maravillosos, a mí me gustan. Pero también esas propuestas de, de lectores jóvenes, yo a raíz de que empecé esta dinámica he conocido autores maravillosos que ahora se han colado en mis favoritos y la verdad es que me gustaría que, que todos tuviéramos ese descubrimiento y que encontráramos nuevas historias, nuevas propuestas, nuevas voces en la literatura y bueno pues sí, elegí septiembre, sí, porque es una de las fiestas patrias más representativas del país y pues bueno, quiero invitarlos a todos a que se unan, ya sea que se unan a las, a las actividades que voy a tener yo en Lecturas y Locuras Club o que desde, cada uno desde sus espacios pueden sumarse leyendo algún, algún libro que tengan por ahí pendiente, alguna recomendación que, le, que les haya llegado armando un club de lectura, si ustedes tienen un, un club de lectura pues también avísenme para saber y para también pasar la información o si ustedes ya leyeron a, a, a algunos escritores y quieren que lo lea porque les parece una gran recomendación nada más me etiquetan, usen el hashtag México en mi librero es el tercer año consecutivo que se hace, entonces ahí se han estado con ese hashtag se han estado quedando las recomendaciones que año con año se van sumando y pues bueno, yo siempre he dicho que el país tiene cosas maravillosas, pues nada más hay que resaltarlas, hay que resaltar lo bonito que tienes, que necesitan ser vistas por todos, que México es muy importante en las letras, en la música. Y bueno, pues como estoy dirigiéndome a la comunidad lectora, pues vamos a leer mexicanos, vamos a leer todos esos libros, vamos a recomendarnos entre todos. Y bueno, pues mi sueño sería algo así como que Instagram se inundara de... de Recomendaciones de escritores y escritoras mexicanas Y pues nada, es eso, Caro Pues es eso y es una
1: iniciativa muy bella, Janet Muy bonita eh, el hecho de querer resaltar a todos estos autores mexicanos Y como bien dices, no nada más quedarnos con los clásicos Sino con estos nuevos autores que ahorita se presentan Que están eh, exponenciando su trabajo y que las propias editoriales lo estén haciendo, entonces invitamos a todas las personas a que se sumen a esta maravillosa iniciativa con el hashtag México en mi librero eso es como muy importante para que entonces así todos conozcamos nuevas recomendaciones, nuevos autores o incluso podamos releer a autores que ya habíamos visitado en algún momento, pero sobre todo darles este impulso a los autores mexicanos en el mes de septiembre con México en mi librero. Muchas gracias Jan. Muchas
3: gracias
1: a ti, Caro. Vamos a comenzar nosotros a dar las recomendaciones en el mes de septiembre de estos autores mexicanos que nosotros queremos que la gente conozca y reconozca y por supuesto que también nos envíen todas estas eh, recomendaciones con el hashtag México en mi librero. Así que ya lo saben, únanse a esta gran iniciativa y los estaremos esperando. Yo soy Carolina, no me queda más que despedirme y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.